1: hörde tonerna till Boys in Black and White av Prebens pågar. Det här är ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Ja, Erik Persson sitter här vid min sida. Sebastian Rönström, Vad förväntar du dig av den här dagen?
2: Ja, det är en, en trevlig dag I, uh, i februari som vi numera är Inne i OS-tider, eh, eh, men, eh, men det spelas ju en del fotboll också på sina hörn här i, i OS-Västerskån. I den här poddstudion, hämtar jag. Ja, i den här poddstudion så eh, har vi fullt fokus på Landskrona Boys och, och deras äventyr.
1: Ja, och vi ska prata om en del spelare som har testats på just... Eh, några äventyr. Vi ska eh, vinkla det här avsnittet och ta, ta ett grepp om pojksexporter eh, på senare år. Eh, och det är ju. Det aktualiserades eh, ännu mer nu i dagarna när eh, Alex brandt Erlansson blev klar för Serie a klubben Bologna och. Eh, det har ju varit eh, aktuellt även under vintern när eh, tre spelare har försvunnit till allsvenskan. Men vi ska börja eh, med att prata lite kort om den senaste försäsongsmatchen.
2: 3-0 blev
1: det va? Mot IFK Malmö på ett blåsigt eh, landskrona IP.
2: Ja det blev det. Ehm, det var väl kanske inte den bästa värdemätaren för boys det del i uh, Malmö. De, de så uh, inte de har nog en bit, en bit kvar om de ska kunna uh, vara ett topplag i, i ettan. Man kom ju uh, där på nedre halvan förra säsongen så uh, det är klart det ska vara en, en viss uh, nivåskillnad såklart uh, med boys som, uh, som har ambitioner att slåss i toppen av uh, superettan och och den nivåskillnaden var ju, var ju påtaglig. Det, det var ett boys som, som styrde och ställde i den matchen. Och IFK Malmö hade inte, hade inte mycket att sätta emot varken i, i försvarsspelet eller anfallspelet.
1: Det blev 3-0 som sagt. Linus R. Olsson, eh, gjorde två mål. Han har nu gjort tre mål det här året. Eh, och Osman Diawara, nyförvärvet från Karlberg i Stockholm, gjorde sitt första mål i boys-tröjan efter en touch från en IFK Malmö svarare. Eh, så vi några tecken? Några signaler? Vi, vi, vi ska ju betona som vi alltid gör eh, så här år så att det är väldigt, väldigt tidigt. Eh, man ska inte ta fram någon trumma och slå hårt på den ännu. Eh, Men någon signal eh, som du fastnar
2: med? Jag tycker väl att det är intressant att se Linus R. när han får alltså han hade ju, det pratade vi om, om sist också i förra avsnittet, men förra säsongen blev ju, blev ju stökig för honom, men när han väl spelar så gjorde han ju det på en med bravur och gjorde många, många mål att han kommer igång här redan nu på, på säsongen och, och redan nätat tre gånger på de här två matcherna. Det är ju det är ändå en, en tydlig signal om att han, han är het för tillfället och att eh, om han bara håller sig skadefri så har ju, har ju boys eh, mycket kvalitet i honom eh, framåt. Så eh, första målet han gör eh, hörna från Nikola Ladan som han är framme och nickar in eh, vid, vid första stolpen. Eh, riktigt eh, snyggt mål. Eh, andra målet är ju, var ju lite av lättare karaktär för eh, Linus Olsson när eh, Erik Persson sprintade sig fri i djupled och, passade i sidled till honom som, så han kunde rulla in den i öppet mål men, men att han är där och att han levererar redan nu, det, det tror jag är en viktig signal för, för Bois och då även Erik Persson som också att, att de två hittar ett, ett samarbete här tidigt det, det är ett positivt tecken och
1: eh, mitt i första halvlek var Johan Rapp och Andreas Morbäck eh, och det känns ju väldigt intressant på pappret, Andreas Morbäck som vi pratade om tidigare i förra poddavsnittet. Eh, vilken ledare han är och nu bara han faktiskt lockat en spindle runt armen också det, 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 var, det här är man till lite på för de senaste åren har det ju eh, verkligen varit som så att antingen har Filip Andersson eller Viktor Wilsand spelat, så har det känts i alla fall oftast har det varit så men nu så bildade Filip Andersson och Viktor Wilsand eh, mitt lås i andra eh, halvlek och därför eh, så bar Morbäck eh, binden eh, Ja, signalen att han är en ledare i laget visste vi ju tidigare så vi ska inte gå att ta ner oss i det idag igen. Eh, målvaktssidan eh, fortfarande lite 50-50 va?
2: Ja, de delade ju på, på ansvaret även nu och där, när jag pratade med, med Bill Magnusson i, inför den här matchen så sa han att ja, så skulle ju bli fallet nu men att man sen längre in på säsongen kommer att och, och köra med målvakter som ska stå hela matchen. Och, där ska det bli intressant att se vilket vägval Boys tar. Visst, Det är säkert, säkert inte omöjligt att vi kan få se att de två... En, en viss rulljans mellan de två i superrätten även den här säsongen. Men, men det ska bli intressant att se vilka tecken man kan se. Vem som står främst i ledet här. Ju längre försäsongen lider för, för det är ju en sån bit som, som det finns lite frågetecken för just med tanke på att ingen av dem övertygade så extremt mycket förra säsongen så där där är en sak jag är väldigt spänd på att se.
1: Ett litet, litet tecken till skulle man kunna säga är att det är som fortsatte spela som sittande mittfältare, sexa Filip Ote som fortsatte spela in mer framskjutande roll som åtta. Ska vi lämna den matchen därhen?
2: Ja, jag tycker jag vill nämna att jag tycker Jesper Strid och Camilla bara var, var pigga. Kom fram mycket på, på högerkanten i första halvlek. Ja,
1: Barra kom fram en hel del på vänsterkanten i andra ja. halvlek också. du är den boysa som spelade mest i den här matchen.
2: Precis. Så där ja, men lite ja men Bra, bra, bra tendenser så sett. Även om man vill akta sig för att dra för stora slutsatser eftersom, eftersom motståndet var, var av mindre, mindre högklassig kvalitet.
1: Och ni vet att matchen sändes både.se, det gjorde ju också den allra första matchen helgen tidigare mot Helsingör och vi har ett par Boys-matcher kvar på menyn som ni kan se på vår sajt så gör det. Men nu så kan vi väl inte någon form av helikopterperspektiv och titta på de exporterna som Landsgrunda Boys har gjort på senare år. Tittar man riktigt länge i backspegeln så ser man ju Jonas Olsson och Bröderna Fanerud och, och, och många, många fler namn. Men vi tänker att vi, vi, vi stannar eh, initialt i, i någon form av eh, mer modern tid. Så de senaste åren, sen, sen Billy Magnusson och Max Mölder kom in och började styra det sportsliga efter säsongen 2018 där Boys åkte ur och, och eh, Det var en hel del som var rörigt på, på olika Ska vi bara dra dem först Efter första säsongen 2019 blev det Då lämnade Jakob Andrejka eh, För Älvsborg Året efter Alltså efter säsongen 2020
2: När Borges gick upp eh, i eh, där På hösten
1: Då lämnade Patrick Wadike För Sirius och Philip Mortensson Som hade varit inlånad från Trelleborg Hans kontrakt Gick ut med Trelleborg och kontaktet med Bois också ut och han hamnade lite överraskande i Vabaj eh, också i svenskan Och sen den här vintern har vi kunnat se att Kevin Jensen har flyttat till Kalmar. Filip Olsson har flyttat till Uppsala där Patrick Wadike redan bor och spelar för Sirius. Och Soma Almadjede, han har inte flyttat, han bor kvar i Helsingborg och spelar för rivalen HIF. Sex eh, exporter eh, Sätter på tre vintrar. En export först, två sen, och så nu tre. Vad ser vi för, för, för mönster här?
2: Det, det man ser är väl ett, ett mönster där. Bortsett då från ja, men kanske Filip Mortensen som man då var, lånade in från, från Trelleborg som man kanske ska sätta in i en annan kategori så är det ju spelare som Ondrejka och Kevin Jensen till exempel som ju kommer från de egna ledarna och fick chansen väldigt tidigt och som, som utvecklades i snabb, snabb fart och tog, tog för sig. Ondrejka stack ju redan... Redan efter den säsongen i, i ettan där han dessutom under hösten inte var ordinarie. Men, men just de två är ju två spelare från, från de egna leden som har ja, gjort... Filip och, och, och Wadike Philip, Philip, Philip Olson, Precis, men där, där är ju lite annorlunda resa på de, på de två där Wadike blev, hade spelat i Division 3 med, med Vormo och... Spelade ja.
1: inte mycket där. Det var, det, var, det var till och med så att man höjde på ögonbrydden när Boyce kontrakterade honom för han hade knappt spelat på seniornivå och sen blev det brak succé.
2: Ja, så det är verkligen en, en speciell resa han har tagit och han var utlånad också ett tag så, så det till var ju press på för Boys. Ja. Så, där, så han, hans resa har ju sett lite annorlunda ut jämfört med Ondreika och Kevin Jensen som då liksom successivt har tagit sig eh, från ungdomslagen upp i, i A-laget. Felipe Olsson eh, fick ju inte kontrakt eh, med Boys hamnade i Eslöf i, i Division 3 och sen så kom han tillbaka och utvecklades framförallt då 2020 när han hade en succé-säsong i ettan. Så. Och sen Zuma Madje då som, som också får väl sättas i en annan kategori som vi då plockades efter, efter att ha, ha varit runt i Höga Borg och hittat på Höganäs på Division 2-nivå som, som då han plockades in. Och sen, sen han, hans flytt från boys äh, är ju känslig i den bemärkelsen att han då äh, lämnar för HF. Äh, och då, den, är, den är
1: mindre smickrande i boys äh, kretsar De är inte lika glada över den kanske.
2: Nej, så är det ju såklart äh, att det finns, äh, finns lite taggar där. Men, äh, men det är ytterligare ett exempel på ju en spelare som boys har, har tagit in från en lägre nivå och som man har lyckats förädla till en väldigt äh, högkvalitativ fotbollsspelare. Så äh, Ja, det, de, de här sex namnen, det, det är intressant att se liksom, mönstret det är att det, det är spelare som man i klubben so, som har tagit sina stora steg i Landskrivna Boys och liksom, därifrån tagit steg vidare uppåt i, i karriären.
1: För under den här perioden så har Boys också framkallat väldigt bra sportsliga resultat. De blev tvåa i ettan, följde kvalet på en 2 Tvåa i ettan vann kvalet mot Dalkord och så eh, tabellsexa i superrättan förra året och hade faktiskt en matematisk chans på alls en allsvensk kvalplats in i det sista. Så De har ju förenat resultat och personlig utveckling och i den bästa av världen hade de fått ännu mer pengar. Nu har de väl bara fått övergångssummor för Filip Olsson och Jakob Ondrejka, om jag inte är helt snett på det. Det är ett utvecklingsområde som vi ska komma till lite senare också i, i avsnittet, men den där balansgången, vad signalerar den? Att de har kunnat förena resultat och individuell utveckling?
2: Ja, men det, det, det säger ju att man har ett, ett system och en miljö som, som uppenbarligen är, är väldigt bra och som, som fungerar för många av de här spelarna på denna nivån där är ju ännu fler exempel i, i dagens trup som, som ännu inte har lämnat eller som, som kanske inte kommer att göra det Jag Tänker Viktor Weilstrande, lite äldre spelare som ju har tagit jättekliv och var nöjd på, på den nivån när, när han kom till Boise. Ja, det kan
1: vara personlig utveckling på väldigt många olika sätt. Jo, precis. Det prov
2: på. Så, så där, där är ju väldigt många exempel även i, i, i dagens trup. Så det är just det här att man har haft en tydlig spelidé och strategi och att man då har inte, inte varit rädd för att liksom ge spelare som inte är särskilt etablerade chansen. Det, det tror jag har varit en nyckel i det här och sen så ska vi komma ihåg att det har ju varit en ekonomisk aspekt i det hela också att man inte har haft plånboken att kunna varva in spelare utan att man helt enkelt har varit tygna att gå den här vägen och att då kunna kombinera det att man har en, en trupp som jämfört med sina konkurrenter i superrätta nu framförallt av eh, det billigare slaget eh, samtidigt som man får väldigt starka resultat och utvecklar de spelarna man redan har. Det, det tycker jag är intressant. Vi, vi pratade ju också förra veckan om det här H-Boys eh, eh, bygger eh, organisation snarare än, eh, än att lägga pengarna på, på dyra nyförvarv. Och det är ju ytterligare ett sådant exempel att man försöker hela tiden att förbättra det man Redan har, det, det tycker jag är, är ett, ett intressant vägval.
1: Här på många sätt har man gjort mycket av lite och det där lilla har blivit väldigt mycket och väldigt stort och minnat ut i något, i något väldigt bra. Vad säger det här om tränarna Billy Magnusson och Max Mölder? Ja,
2: det, det säger alltså vitsnäsmål eller vad man ska säga som, <laughs> som alltså spelare och, och så vidare som, som ingår i, i det här bygget och som, som är under, under tränardivns vingar de, de är ju väldigt tacksamma för, för det jobb som Bill Magnusson och Max Möller lägger ner och att de, de har ju alltså den här sociala biten ska man inte underskatta liksom, när det kommer till att få ihop grupper och, och just vid personlig utveckling att man, att man ser, ser spelarnas kvalitet och, och ständigt liksom försöker förbättra det. Så då, de har ju en, en jättedel i, i det här såklart att, att de har plockat fram de här spelarnas bästa sidor för att för dem att kunna ta ytterligare steg i karriären. Det är ju må många spelare som, som innan de kom till Boys ja eh, som till exempel, Victor Wilstrand, sådana som har varit på, på lägre nivåer i, i många år så, som eh, säkerligen utan att ja, jag järnkoll på hur, hur de var på den tiden men som säkert har haft en stor potential men där det inte riktigt Eh, blivit något av det för en ja, det kan, det jag, kommit till, det till kan jag bekräfta
1: för jag hade väldigt bra koll på Division 2 och Division 3 under den eh, tiden så att eh, det, fanns, eh, det fanns något där och det har, det har förädlats. Um, ja, eh, ska vi eh, helt enkelt låta någon annan prata? Eh, det är ju lite roligare att, att lyssna på Jakob Andreka än att lyssna på os 2 tänker jag. För du har pratat med den nuvarande Älvsborgsspelaren som probar sin tredje säsong i Boråsklubben. Du fick tag på honom på några träningsläger i Spanien. Så han satte borta i solen och ni pratade i 12-13 minuter om, om just det här. Ämnet.
2: Ja eh, han var ju som sagt då ja, om man tänker under eh, Bill Magnusson och Max Mullers, tid i klubben den, den första att ta det här eh, steget och det gjorde han ju i en, i en väldigt ung ålder eh, redan då så, eh, så nej, jag, jag ringde upp honom för att, för att liksom få för hans syn på det här som vi har pratat om nu. Eh, vad, vad det är Boys eh, vad det är som gör det så speciellt med Boys och Eh, första frågan jag ställde var, var just det här, vad i boys miljö som gör att eh, man lyckas skapa resultat samtidigt som man eh, förädlar och, och utvecklar spelare individuellt?
0: Nej men alltså det är så viktigt att man har tränare som tror på henne och sen så så klart det tar alltid lite tid för att komma in i det och, och, så, och göra det bra liksom en som Får man fortfarande förtroende och, och så här så alltså, till slut så kommer resultaten också. Du har sett ålder om det är, till, är det tillräckligt bra så kommer resultaten också. Så länge man har en tränare som tror på och, och vågar spela och vågar tro på sitt eget spel. Och, och det är väl det som Dilly och Max och uh, Amir har gjort väldigt mycket. Att de tror på sina spelare även fast sina unga spelare speciellt fast en de, de kanske är ingrönt, det kanske har samma rutin och de här så På det sättet så blir så utvecklas spelarna att de får spela och, och de tror på det. Det tror jag är viktigt att man har en tränare som, som verkligen tror på. Och sen så så, så så fort man flyttar upp det från unghångsledningen och så här, så börjar man direkt kolla på taktik och alltså man kommer in i det lätt så du vet ju vad du ska göra. Och sen så. Sen så är det bara att köra ditt egna, så är det bara att, göra grunderna om man säger så så, så, så släpps allting nästan. Och då är det bara att köra på, visa dina egna kvaliteter om man säger så.
2: Nu känner det att, att Billy Magnusson som Max Möllers strategi liksom genomsyrar klubben och så i, i sättet man, man bedriver verksamheten på så att säga.
0: Ja, men jag tycker att det, alltså det som jag tycker har brukt att vara men innan det är det här med att flytta upp spelare. Det har de haft så svårt alltså på senare tid. Men det börjar bli bättre sen Max Billy kom så har det varit eh, riktigt bra. De vågar varken att satsa på unga spelare och det ger resultat också som vi ser. För att eh, allting handlar inte om rutin och sådana grejer, det handlar om, om hur bra man är. Alltså futbol, hur bra fotbollspelar man är och hur mycket fotboll man kan. och Så så nej men det är som, som jag sa det är viktigt att eh, att de har kommit in i bilden och börjat sätta bryts och hjälpa bara våga tog upp och våga spela så Så ja.
2: Du fick ju chansen väldigt tidigt i, i A-laget. Va, vad betyder det för dig att, att få den i så tidig ålder? Vad gjorde det för, för din utveckling?
0: Nej alltså, jag har ju alltid varit boyser det kommer ju alltid vara och alltså, Jag har varit kollat på nu varenda match bojsarelag som spelat innan jag får och, Även nu ska jag kolla på, jag tror inte jag missar många matcher än även säsongsmatcherna nu Så jag har väl koll på dem hela tiden och nu min lillebror där uppe men, men Nej, jag Det var extremt kul när jag började träna där Jag började, för väl först en Vad heter det? och sen så så kom jag upp och så spelade jag och så gjorde jag det väl ett bra och ett halvår där och sen så, sen så blev jag väl Peter för jag var inte tillräckligt bra eller, eller Billy för någonting eller något annat. Men det, vi gjorde det bra den säsongen och sen så kollade vi upp men till så tog vi inte upp det. Upp.
2: Där i kvalet mot, mot Öster på hösten där ja. Vad va var det i, i Boys miljö som, som gjorde då att, att du utvecklades och kunde visa dina färdigheter och sen så småningom också ta steget vidare till Elfsborg skulle du säga?
0: Nej men alltså seniorfotboll är alltid viktigt, det måste du ha innan det går vidare. Så jag har lärt mig del, jag lärde mig tempo, jag lärde mig... Det jag har mig mest och tagit med mig mest är mitt felvända spel, att jag är stark i den, den biten. Och speciellt som liten, att skydda boll och kunna utmana sin gubbe. Det är något som man måste kunna göra om man är liten och inte har eller den korting som andra har. Liksom. Kanske spela på ett tillslag istället och sådana grejer. Så... Jag har tagit med mig det som mest. Att, uh... Det var mitt försvar. Mitt försvar så jag. I två svarspel och i felvända spel och skydda boll och så. Det, det är det jag tagit med mig som mest från början. Och sen är det bara att jag har utvecklat andra grejer när jag kommit hit och underviken så ja.
2: Du som då följer Boys och har Jan koll på laget. Vad tror du det är för någonting som är attraktivt just för andra klubbar när de tittar på spelare för som spelar i Boys när de ska vara spelare? Vad, vad tror du det är som, som lockar just med att, att titta och blicka mot, mot Boys? Ja, för det första så spelar jag, har ju Boys-spelet nu
0: ett tag är fin fotboll eller sen jag var där. tycker jag att vi De har spelat bra fotboll, de vågar spela och det är inte mycket långsiktigt om man säger såhär. När det kommer ett nytt lag upp till fotbollen så kan det lätt bli att man är rädd och man börjar bara skicka iväg så fort man kan, men så har det aldrig varit med Billy och Max, liksom det har alltid varit spelat från nollvakt till uppåt. Och det är väl först och där, jag tror att man kollar på att boys på första så tar boys poäng och de har gjort det bra och så här. Och sen så, så kollar de först på det så ser men de att det är unga spelare som spelar. Och då, då är det ju mer intressant att kolla på, på boys då. Att, ja, att de kan plocka in de som unga talanger innan de eller slår igenom helt och hållet. Och, ja, det är väl det jag kan säga. Jag tror att. Men jag hade det är bra i min lite mindre lag liksom i typ som en situationen på Boysen. Som, som de nu som har gjort så känns det som att det är lättare att bli någonting än om man spelar en lite större klubb och kommer undrar från då är det är så att komma och ta den här chansen och, och, och spela liksom.
2: Det är lättare att få få chansen och, och kunna ta den på på en förhållandevis hög nivå i en klubb som Boysen att ja, komma komma från en större klubb och, och ta steget upp i upp och slås på en högre nivå i ett avlag där, eller?
0: Exakt. Och sen så är det ofta att de här lite större trubbarna och har oftast mer pengar. Och kanske att det är lite mer spelare och gör lite som de vill på det sättet. Så det, det var väl det. Det är väl en grej jag tycker att det är bra med att spela boysen. Och det var det bästa alternativet som jag gjort Att just när kvar i boys. Jag var ondspelare. Att att, ja, jag hade ju chansen att gå vidare, men... Jag ser aldrig riktigt möjligheten att gå till de klubbarna där jag kunde komma upp i A-laget så tidigt som möjligt. Liksom, och det var det största sättet kom att komma upp i a och få spela där. Och det är väl det bästa jag har gjort. Och jag ser väl än idag att folk som jag tycker jag själv, är själv med att äh, gå, gå till andra klubbar, lite större klubbar i ungdomsåren bara för att äh, det låter bättre i ungdomsåren. Men... Vad det om fem år? Fem år kanske du spelar i en ditt mot choklubbis eller ska spela i storträttansvar. Och visa dig där. Så jag, jag har haft chansen när jag var yngre och går utomlands och så, och det kan jag säga se på att det är inget som något optimalt för min det är för att det är så många som, som tyvärr vi via den, den gången gong, typ om jag säger så. Och det var väl där jag tänkte och så här jag stannar, går jag det bara här för att komma upp i laget och spela här och sen så, sen så får jag ta, ta den biten senare i
2: A-lagssfotboll Du eh, har ju eh, har ju starka band till klubben och, och tränar också extra på IP när, när du har möjligheten att ha varit med och, och kört lite grann där. Va, vad ger det dig att de här möjligheterna att kunna komma tillbaka och vara med och köra med laget under ledigheten och så? Nej
0: men det är alltid kul att komma tillbaka och jag, jag har band med både Billy, Max, Amir och, och Tobias som är i klubben. Och Michelle har jag väl träffat några gånger också. Så, nej, men jag har jättebra kontakt med boys och jag tränar fotboll alla dagar i veckan om det går. Så jag, jag är bara glad att få, få träna extra fotboll. Det är ju det jag, det är det jag lever för liksom, att spela fotboll. Det är kul att Bill och äh, Max och Amir Och de här ställer upp
2: för oss också, Som kommer hem och vill träna Amir som du nämnde Amir Jakilic Har ju, har ju en form av roll Där han är en liten brygga så Mellan A-truppen mellan och ungdomsspelarna Vad har han betytt för, för din utveckling? Uff.
0: Jag hade kunnat äh, Skriva böcker om honom kan jag säga vad som vilket han har betytt för, inom min fotbollsställ. Jag har aldrig haft, eller jag kan inte säga aldrig, men eh, det är väl den tränaren jag har haft som i ungdomsåren som har trött på mig till 110 procent. Och i princip gjort allt för mig. Alltså allt från videoklipp till att peka eh, <trygga> ilafton, gå ut och skjuta och köra extra träning. och till att komma hem till mig och kolla video och alltså allting det, det, jag kan inte, det är svårt att beskriva hur mycket han har gjort för mig under min, min tid i Borg så är jag fortfarande jag är i kontakt så det, det, det är helt skit jag kan inte beskriva hur mycket han har betytt för mig
2: tror det är viktigt för, för klubben att ha en sån person alltså just den rollen i, i ledarstaben att ha den bryggan mellan a och de yngre spelarna för att fler ska kunna komma fram och få chansen att känna sig bekväma i miljön.
0: Ja, exakt. Alltså, jag tror inte att kunna titta någon bättre person än just Camille i, i den biten. Och sen så har han ju, han kan ju enligt mig ta och nästan vilken eller vilken klubbisvar han. han hade velat och gjort det hur bra som helst som också. Så det är en, både vars man Hugo kan vara tränare i Det han jag så mycket med, så mycket fotboll för sin sin årskullande jag är 30 år gammal och, alltså det känns som han han har varit med i 60 70 år och kan fotboll mm -hmm. på på ett sätt Som inte många andra kan kanske
2: Vad är det vad är det som som är så speciellt med med honom som som tränare? Nej
0: alltså allting är speciellt alltså Alltså det, han tror som han väl tro på spelare och, och så, här, så gör han allting för honom all för laget och ja, alltså det är så svårt att beskriva det. Eh, men han har gjort så mycket för mig. För mig i alla fall. Och sen så vet jag om att han är gick om köst och som har kommit utan. Så det är eh, svårt att beskriva riktigt men han. Han, han kan fotboll bara, du kan fråga vilken fråga som helst inom fotboll, han kommer svara, svara på den i princip. Så, nej, men han kan, kan, kan väldigt mycket fotboll och jag har lärt mig mycket utav honom.
2: För egen del så går du in på tredje året nu i Elvsborg. Förra säsongen du fick speltid i, i princip alla matcher, sex stycken från start. Vad var du för förväntningar på den här säsongen?
0: Man ska aldrig ha för stora förväntningar på, på sig själv, om man säger så. Det, om du har för stora förväntningar på sig själv, eller på mig själv, så då blir det bara en tankar av, av det hela. Men eh, jag är inne på mitt tredje år och för det första året jag kommer och andra jag kom så har jag fått spela i princip i alla matcher. Och, men då med som, som inhoppare. Men eh, nu känner jag att så småningom så, så vill jag ta min plats och, och för, för spela och göra det bra. Det, det är mitt mål jag får göra i alla
2: fall. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
0: Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar
1: för mycket. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till
2: Synoptik!
0: Bra, det är så bra möjligt. Det, det ser man alltid, men eh, då är jag en formförsångare på baset och, och visar att man vill spela och göra det bra och sen så, så spelar jag allsvenskan och, och gör det
1: bra där. Vilken tokhyllning till Amir och Det var mycket som var intressant i den här intervjun men, men det fastnade ju av i det var ingen liten hilling.
2: Nej, det var stora ord och man förstår ju på jag kommer undra hur mycket Amir Jarkilits har betytt för honom och det var intressant att höra för när man pratar om boy så hamnar ju ofta mycket fokus på Billy Magnusson och Max Müll och den liksom hur hur sammansvetsade de två är och precis och hur Ja. Och just Alltså att de är arkitekterna bakom det här och de, de är ju ytterst ansvariga i så sätt så det är ju naturligt men, men då, eh, att, få, att få den eh, tredje länken om man ska säga här eh, America Erija eh, sätta hans roll i ett perspektiv tycker jag var, var intressant att höra Jakob Ondrejka prata om.
1: Om vi vrider tillbaka klockan eh lite. Till 2016 när Boys hade en på många sätt minnesvärd säsong slog ut Malmö FF och Kuppen och blev väl till slut trea i, i Division 1 som det hette då. Jag var gammal jag lät när jag sa så. Som det hette då. Men Det hette det, det, ska,
2: det borde heta Division 1 nu också.
1: Ja, jag vet. Jag tycker det är lite klurigt att det heter ettan. Men det heter ju faktiskt ettan. så att Vi får ju följa protokollet. Men då var det ju några eh, unga spelare som sedermera nådde högre nivå Rasmus Alm, Jonathan Levi, Erik Persson som nu är tillbaka. Eh, men då, då kändes det ju som att klubben eller kändes, klubben eh, tänkte ju på ett lite annorlunda sätt ändå. Då kunde man ta in Rade Pritscha eh, jätterutinerad och liksom på eh, Man kunde också ta in Hansson Boakai från Kanada, en stor talang därifrån, och sen har det inte hänt så mycket mer. Det gör man ju inte längre. Det är mycket möjligt att det blir så om något år eller två när det finns mer pengar på kontot. Men det är ju inte Max Mölders och Billy Magnussons och övrigas melodi. Och det gör väl ännu mer för den här utvecklingen som vi pratar om, eller?
2: Ja, nej, alltså då var det ju betydligt mer spretig strategi, man det gick inte att, att se de tydliga mönsterna i hur, hur klubben jobbar och var man ville komma någonstans tittar man på, på det här transferfönstret nu i i vinter så äh, det är det också lite olika profil på vissa spelare men man, man har ändå varvat mycket yngt äh, Jesper Strid. Ett exempel är Edvin Dahlqvist, Robin och så här som, som är spelare som man äh, ser att det finns ännu mer att ta av. De, ja, man har inte plockat dem
1: 35 år och man har
2: inte plockat någon från någon annan kontinent. Nej, och man, man har fortsatt ändå i, i stora drag och liksom försöka hitta hitta guldkorn 01-nivå eh, där på på strid eh, eh, och, typ sen, och eh Dalkvist och sen det det är just det jag de var där också och sen ehm Sabit eh, som man får visa plocka från en en numera allsvensk klubb men, men som ändå inte är Etablerad på det eh, sättet. så alltså är ju fyra matcher på det matcher i där, året. Där, fi, där finns ju liksom utvecklingspotential. Ja, och mer att mer och, mer och ta av för, förhoppningsvis så för, för Boys del att, att han kan ta ytterligare kliv i, i Bois. Så det, det är klart att det strategierna skiljer sig väldigt mycket åt och att eh, det också är, är knutet såklart till, eh, till ekonomi och, och allt det här. Eh, att de åren som vi refererar till där innan att det var betydligt stökigare i klubben och att man eh, gick lite vilse eh, på, på många sätt. så eh, Det har ju varit ett, ett stort eh, arbete för att komma på rätt spår igen och där, eh, där har man ju fått ändra om i, eh, i sin eh, metodik men eh, också eh, lyckats väl bra.
1: 2018 är ett annat exempel som jag ofta återkommer till när man pratar om boys resa Men då då kunde man panikvarva Emane Lockine, Akramansu, Joe Sisse och så vidare och då var det eh, än mer spretigt om man säger så. Eh, så att, eh, och sen en annan grej liksom kontaktslängden att man skriver tre år nu och just för att kunna sälja dem vidare och då kommer vi ju in på det här med att Bois eh, behöver och vill eh, bli en mer säljande klubb. Det sa akademichefen till BC-ledaren redan för, för något år sedan. Eh, och det känns som att det, det börjar hända lite grann. Man sålde ju trots allt Philip Olsson nu. Man, visst, man har sålt Jakob Andrika tidigare också, men i i nio fall av tio så har det varit eh, bossmanövergångar, vilket såklart inte alls är är bra i längden.
2: Nej och det är ju också nödvändigt för att boys ska kunna hänga med. Men det, visst, det är, alltså, man, man lyckas väldigt bra med de här eh, varvningarna från lägre nivå och så. Och, och förädla men man, man kommer ju inte alltid att träffa rätt. Det, det finns ju en större... Eh, vad ska man säga, sportslig risk med att plocka spelare från den nivån. Den är ju inte så, så stor ekonomisk, men, men det tar man fem spelare från Division 1 så ska man kanske vara nöjd om två, tre stycken blommar ut och blir riktigt bra på Superettan eller till och med ännu högre nivå. Så, så det är ju klart att man för att kunna ta ytterligare kliv som klubb och eh, kanske det som man, man vill på sikt eh, etablera sig i allsvenskan och så här så, så kommer det ju att krävas en annan ekonomi och att man har andra eh, förutsättningar att spela efter. Eh, och då, då är ju den eh, inte enklaste vägen för det är ju inte, det är ju inte så enkelt i, i sig men den som, vägen som oftast går snabbast är ju om man kan liksom få, få bra betalt för, för de unga spelarna man har. Det tar, tar betydligt längre tid att, att bygga upp en, en klubb som i sin egen drift ökar sina intäkter varje år. Så, så där kommer ju, det, det är ju nyckeln för att pojkar ska kunna ta nästa kliv att man helt enkelt får in Pengar, eh, genom spelarförsäljningar.
1: Ja, det, det var ju en maktkamp i Boys för, för några år sedan. Eh, eh, det minns ju väl alla som lyssnar på den här podden. Ja, Styrlse och eller årsmöteskaos rättare sagt, och så vidare. Och då var ju eh, det, det sägs ju att Filip Olsson eh, liksom föll offer för det exempelvis, att han inte flyttades upp i, i U19 och så mera A-lag för att Eh, andra spelare skulle prioriteras Så de brusen i boys vardagen eh, de finns ju inte riktigt nu så att eh, det, det, allt det här sig så att det är en, en annan harmoni en annan långsiktighet en annan hållbarhet eh, i klubben och eh, akademin eh, har blivit bättre det känns som att Tobias Ledon gör eh, mycket rätt och har hänt bra eh, grejer där. Sen är de, det känns som att de ligger väldigt liksom back för att det, ett tag var det, var det väldigt väldigt dåligt. Men nu då har man eh, liksom senaste året har man har man flyttat upp eh, Alen Smajic, Kamil Jebara, William Mondrika, Alec Brant Arlandsson som vi kommer återkomma till. Hampus Pauli har blivit uppflyttad eh, i samma veva som LK hej har blivit blir uppflyttad. Så att det är ett gäng som har kommit upp från akademin. Så jag har inte alla slagit igenom och så, men det är ju eh, eh, ja, men sundhetstecken eh, som vi ser på, på många håll och kanter.
2: Ja, och det pratar ju även eh, Jakob Ondrejke om den här vikten, att man eh, ger unga spelare chansen eh, och att det är någonting som han själv kände för var, var en liten brist i, i boys och så det är ju också ett, ett steg i rätt äh, riktning att man kommer dit. Och så, som du säger så, de här äh, tuffa åren har ju gjort att Boys hamnat lite efter äh, på, på, äh, på många äh, sätt. Äh, men har nu äh, U19 -laget gått upp i 19-laget gått ut i syberätten. Där är ju kanske andra konkurrenter som är ännu högre upp med sina ungdomslag och får betydligt bättre matchning. Ja, men de det... ska
1: ju vara på den högsta nivån om vi kollar U19 och så vidare egentligen, men ja. Det är en liten sträcka som de ska transportera sig längs för oss.
2: Ja, det är ju så. Där, där är det ju då extra viktigt att man lyckas eh, ja, men för, för att bli attraktiv som, som klubb för unga spelare det är det också viktigt att man då eh, att spelarna ser att det finns möjligheter att kunna komma upp i Å-laget och slåss om en plats om man, om man har gjort sig förtjänt av det. För, för, eh, annars är det kanske lätt att välja en annan klubb med ett, eh, ett eh, U19-lag till exempel högre upp i, i systemen eh, för att det, att det kan vara mer lockande att få, få spela på en högre eh, nivå. Eh,
1: bland det första som gjordes i Bois eh, vintern där 18-19 det var faktiskt att kontraktera Malek Schreim. Eh, som då hade ja, ungdomslandslagsmeriter och det pratade som att bland annat Malmö FF hade koll på honom och så vidare. Eh, han har inte eh, nått A -laget och om jag har förstått rätt så har kontraktet gått ut och så vidare men så att, så att det är inte så att alla, eh, men alla exempel är jättelysande här men, men eh, helhetsmässigt så, så är det ett mönster som, som ser lovande ut eh, och sen lite nya tillvägagångssätt eh, Boys har ju haft en hel drös ungdomsspelare juniorer som har för att testa på klimatet utomlands i Italien där det var fyra spelare som testade med Areso för något år sedan kanske ett och ett halvt eller är helt ute och cyklar
2: Ja det var ju väl i den, i den vevan där det var ju som sagt fyra spelare som som åkte ner där och, och fick chansen att, att testa på den miljön. Det är ju en klubb i, där varsalag spelar i Serie C. Så det är ju inte, inte liksom Bologna-nivå så. Men, men det, jag gjorde en intervju med just Tobias Ledner när han pratade om det här. Att det är bra både för spelarna själva och även för boys som alltid varje gång man skickar ner spelare. På, på prov också skickar med en, en tränare från akademin att man då kan ha ett utbyte och liksom se och lära och, och se var, var boys står i, i förhållande till de här italienska klubbarna. Det är ett, ett rätt så intressant grepp som inte är, är alltför för vanligt att man, att man gör på det viset så ja det, det, det har ju också minnat ut i, i några övergångar här nu också. Ja, vi ska komma in på det vi
1: kan bara redogöra att det var Vilmon Nilgård Johansson, Camille Jebara och just Malik Schraim som jag nämnde och så Jess Johansson med det underbara namnet som testade med så då Camille Jebara. Om jag har förstått rätt så var Arezzo, eh, ja, men väldigt intresserad av framförallt Camille Jebara. Eh, men han har då kommit upp till -laget här nu och är en potentiell genombrottsman i, i Borgs A-trupp i år och Jess Johansen eh, var med nu i truppen mot IFK Malmö senast eh, och eh, sen tycker jag också det är befriande att, att exempelvis det Selenom kan säga att nej, men vi, vi hoppas på en övergång eh, och nu har det ju dessutom blivit en, en, en affär med Bologna vad gäller Alec Brand och att man, att man kan vara öppna och transparent, nej men vi vi siktar på det att man, jag, 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 tror, jag tror det kan vara, kan vara sunt att de, de inser sin plats i näringskedjan och de, de försöker göra liksom vad de kan för att komma upp på nya
2: nivåer hela tiden. Man pratar just också om det, att det kan vara varumarkestarkande förbollelse att, att visa för unga spelare att det finns, finns vägar ut i Europa även från, från landskrona och att man inte måste ta steget via MFF eller HIF eller någon av Stockholmsklubbarna utan att det går att, att ta sig ut i Europa eh, genom Boys också och det, det är ju ytterligare ett sånt steg om vi, om vi pratar liksom de här exporterna till Allsvenskan innan så är det här en en lite annan strategi där det är väldigt, väldigt unga spelare som det, det blir ju allt, allt vanligare och så har ju trenden varit över tid att många, många spelare blir utlandsproffs i, i de större länderna men, men just att, att boys har, har hittat olika klubbar här nu, Arezzo som du nämnde Bologna, hela Sverona som, som är klubbar man har, har. Kontakt om och att det då på så vis kan, kan starka boys och kanske, kanske locka till yngre spelare som, som ser att här finns en, en intressant väg vidare redan som ung spelare. Sen är det ju såklart, alltså. boys måste ju också någonstans de unga. Man vill ju säkert inte helst bara skicka iväg alla sina bästa talanger till, till Italien utan att man också ska kunna få användning för dem i sitt eget a och att, eh, det får de, en att att de ska hjälpa till att eh, lyfta klubben ännu mer i, här i Sverige. Det, det är också väldigt viktigt att man hittar en, som du sa, balansgången så att, eh, så att det inte blir att man bara blir en, eh, en talangfabrik som ska spotta ur sig spelare utan att man också eh, ja, tänker, tänker på, på sitt eget eh, bästa också.
1: Ja, för parallellt med detta så vill ju boys ha sitt representationslag i Allsvenskan och då blir det ju nya förutsättningar då vill de ju hade de gått upp till Allsvenskan inför den här säsongen så så hade det ju varit en helt annan grej om Kevin Jensen Filip Olsson och Somal Madjed hade lämnat för någon Allsvensk konkurrent så att det är, ju, det är ju där de är nu men de vill ju förflytta gränserna även Även kring, eh, kring A-laget. Eh, i, eh, I en poddintervju med Tobias Ledon i höstas så avslöjade han ju att eh, Andy zaino var klar för Hellas Verona. Andy zaino som inte hade kontrakt, inget avtal eh, med Bois. Eh, testade lite u laget och så. Eh, fick en del speltid där. Eh, han hade eh, provtränat med Hellas Verona tillsammans med Alec Brandt Erlandsson. Men nu är Alec som klar för Bologna. Han har ju varit med i a lag debutera Debuterar mot Motala. Ett minnesvärt inhopp tycker jag. De fem minuterna var riktigt fina. 20-20. Spelar ingenting i A-laget förra året i Superrättan. Och nu så utlånad till Bologna i ett halvår. Det finns en köpoption. Torino fanns med i bilden där också. Du har gjort en en intervju med Alec Brant Erlansson. Vad, vad, vad ser vi här då? Eh, två spelare från akademin till
2: Serie A klubbars primavera lag. Just i fallet Alec Brant så kan man väl se det som, som att det finns mycket positivt att säga för då är det dels att man, han är väl kanske inte där och konkurrerar om en om en plats i har laget just nu och då, då är det ju bra för honom att få speltid i en, i en bra miljö som, eh, som Bologna, en, en stor klubb i Italien såklart eh, och att man då har, att där finns köpoption i kontraktet och att man då om han nu skulle lämna permanent eh, får pengar för honom, det det är ja, den viktigt. detaljen är ju viktig. Den detaljen är otroligt viktig. Och där, där är det ju då i, i andra vågskålen Andy eh, Sayunolaou som, eh, som ju då alltså, Borges inte fick några pengar för. för man hade inget eh, avtal med honom och han då skrev på för hela Inga Sverona i stället. Inga
1: övergångspengar. Ja, precis. Det är solidaritet. Jag vet inte om det finns vidareförsäljnings pengar att få ut en vacker dag om han skulle säljas vidare och så, men just övergångspengarna.
2: Ja, där, där, där är ju då ett annat problem i det här kanske då, att om man om väldigt många spelare skulle bli, bli intressanta för italienska klubbar om man inte har något avtal med dem i Bois, att man då riskerar att, att eh, tappa väldigt värdefull talang som på sikt skulle kunna göra det bra i, i A-laget och sen också eh, driva in pengar till, till klubben. Så det är också det vi pratar om, liksom balansgången i det här att, att det är inte bara liksom att ja det, det, det låter ju fint såklart så här att man kan slussa spelare vidare till, till Hellas Verona och så, men riskerar man då att stå och inte få, få betalt för dem så, så kan det ju bli Lite, eh, lite skavande att, att tappa eh, den typen av talanger. Jag nämnde
1: Marek Schrei innan att man skrev kontraktar tidigt. Eh, och, och sen har det inte minnat ut i, i något eh, genombrott och så. Men eh, vad tycker vi om att skriva kontrakt med spelare i ett tidigt skede? För det gjorde ju klubben med Alec Pantarlansson också. Nu ser vi resultatet. Då får de en övergångssumma också. Eh, och har skrivit kontrakt med Allen Smytch där du har givetvis funnits intressenter både från utlandet och, och i allsvenskan, det förstår man när man debuterar i superrättan så pass tidigt. Och, ja, men många andra, William Mondrika Jakob Mondrikas Lillebror är ett annat exempel. Han, han är kanske inte riktigt där för att få Aloks speltid just nu i tävlingssammanhang tänker jag på. Men han sitter på ett kontrakt.
2: Det är viktigt att man... Att man kan, man kan inte ha... slänga ut
1: kontrakt till var och en. Nej, nej, med nej med så,
2: så är det ju såklart. Man, man måste ju välja, välja vilka som ja, är värda eller vad man ska säga, att, att få den chansen. Men, men det är viktigt att man ser till och knyta upp sina, sina stora talanger på, på avtal så att man inte riskerar att och, och stå där sen med... Och liksom ha gått miste om värdefulla pengar den, den dag de, de kanske lämnar och om vissa då kanske till och med kan ta steg uppåt i karriären. Så, så att, ja det, det återkommer till det här ordet balansgång liksom, var, var man ska eh, satsa för det är ju klart att det, det blir en en viss faktor är det också när man ska skriva kontrakt med en spelare att det är många parametrar att ta hänsyn till men att man har sina stora talanger under kontrakt är ju är en förutsättning för att man inte ska riskera att, att tappa dem och inte få betalt.
1: Och i regel är det ju det är inte så att de känner sig storkovan när man skriver på ett kontrakt som 16 i boys kanske utan då får man, får man prestera först. Melko Hejer exempelvis fick ett nytt kontrakt och kanske till och med inte behöver jobba eh, nu för att han kan klara sig på sina men Det är för att han har visat något på parlaksnivå också. Liksom. Så att, men visst, det är ändå pengar inblandat så man kan inte eh, skicka eh, avtal till, eh, till alla akademispelare. Som sagt. Men, eh, och sen, eh, vi får inte gå in på det jättedjupt men Boys gjorde ju drag förra året och det in 19 tränare från Spanien bland annat. Och det var, det var två andra eh, tränare i akademin som kom från Italien och sånt. Man vidgar ju vyerna även där eh, och försöker eh, ja, men, eh, skapa kontakt med andra fotbollskulturer och få, få influenser utanför eh, den här lilla fotbollsmiljön som vi har i nordvästra Skåne.
2: Ja det är ju alltså, Mycket så intressant som händer Just de här kontakterna Man har där med Italien Och, och den här spanska tränaren Som man plockar in till till 19 laget eh, Som inte är kvar i klubben ska, ja, precis. Ska sägas.
1: Adrian Iglesias Fernandes Nu har man hämtat En 19 tränare från Halmstads bollklubb
2: Så är det Nej men äh, mycket, mycket spännande som händer och äh, just alltså man tänker då det här att boys måste bli en mer säljande klubb och att det är en nyckel för att man ska kunna ta nästa steg det involverar ju även då de här yngre spelarna och att man då tar inte bara bygger ut organisationen kring a utan att man också investerar i sin egen akademi för att på så vis kunna få ut fler spelare som kan bli försäljningsbara. För, för så ser det ut i, i svensk fotboll, det kvittar om man heter Landskrona Boys eller Ängelhåns eh, eller FF eller Malmö FF att man är på en viss plats i näringskedjan och då, då är ju spelarförsäljningar att eh, ett otroligt viktigt Ett en otroligt viktig faktor i, i det här att att kunna bygga sig starkare över tid så nej de gör, de gör mycket rätt och det finns fortfarande väldigt många stora steg kvar att ta men, men det, man, har, man har som om vi jämför det med de åren vi vi om innan 2016 och 2018 så, så har det ju hänt intressanta grejer i klubben som, som tyder på att man går i en annan riktning.
1: Det finns två 16-åringar i A-truppen och där känns det som att man såklart individen passar och så vidare och det är en konkurrensfråga och så, men man, man kan ge ett avtal till William Mondrika även om, han, om man kanske inser att här och nu så kommer han inte riktigt kämpa om en startplats, medan den andra 16-åringen, Allen Smajic, han har redan debuterat i superrättan och är, är en av i nuläget. Ganska få mittfältar så han lär räkna med en del eh, speltid i år. Eh, och då kan vi också komma in på, på den sista punkten som vi har här. Försäljningspotential bland spelarna i nuvarande trupp. Vad hittar vi för spelare där som eh, möjligen, kanske, eventuellt skulle kunna sköpas vidare eh, och gärna då för, för eh,
2: Bojs del eh, för en övergångssumma. Ja, det, då finns det ju två kategorier här. Dels finns det ju då det här facket med Alec Allan som de här eh, yngre spelarna som där, där finns intresse från Italien och så vidare. Sen så finns det då eh, av de lite mer etablerade unga spelarna. Melko Heijor är ju givetvis den som här och nu kanske är längst fram i, i utvecklingen och som man skulle kunna eh, få en, en bra slant för sen är det ju som sagt många, många yngre en del av nyförvärvande då Robin Sarbicos man är ju spelare som om, om alla stjärnor står rätt skulle kunna utvecklas och också bringa in en, en viss summa till klubben och, yes, och sen Strido
1: i 20 år Edwin Dahlqvist, Albin Lineri 22, där finns ju också en, en plan och en viss baktanke med dem att om boys går upp så ska de kunna hålla falsenspel, eh, men de kanske också ska kunna gå till andra klubbar om boys inte skulle gå upp, eventuellt då.
2: Ja, precis. Det kommer inte bli
1: så på alla håll och kanter.
2: Nej, men att, där, att man har... Det finns har, en profil. Det finns en, en tydlig profil eh, på truppen och vi pratade väl om det också i, i senaste avsnittet, man har sänkt eh, snittåldern i truppen eh, och att där då är, är väldigt många av de, de yngre egna spelarna också, Camille Bara som vi har nämnt, det är, ett annat exempel på, på spelare som, som står på, eh, på eh, tröskeln till ett, eh, att eventuellt kunna få ett genombrott om man får chansen den här säsongen. Så, där är ju rätt många namn i den kategorin. Eh, Johan Rapp kan vi addera. Johan Rapp också eh, absolut som, som också tillhör. De, är de lite mer etablerade spelarna men som, som allt jämt har, har en stor utvecklingspotential och fortfarande är väldigt ung. Så, ja, där är det där är rätt många och kan man, kan man lyckas med två, tre av de här det, det är väldigt bra gjort i så fall. Ja, det, då, då skulle det, kunna det är stegare och vi får vara i vinter dessutom. Ja, det skulle ett, två, tre, ja kanske fyra spelare som som lämnar för allsvenskan efter den här säsongen.
1: Ja och det, då, då kommer vi upp på det här som du har om, balansgången att då, då, då är det kanske en för mycket eller två, två för många. Så att, ja, det gäller att det får inte bli en hel vad som försvinner såklart.
2: Nej, man måste, man måste ju alltid väga allt det här mot, mot de sportsliga ambitionerna för, för A-laget också, hur hur mycket för de, de stora pengarna och liksom det, det stora och det, det allra viktigaste är om boys ska liksom ta nästa kliv, då är det ju klart att man ska spela i allsvenskan på sikt och, och då kommer det ju att krävas då kan man inte bara vara då riskerar man kanske att bli som Bromma pojkarna som är ett sånt lag som har väldigt stark ungdomsverksamhet och slussar vidare och väldigt många talanger men men åker lite jojo upp och, upp och ner ur, ur de olika elitserierna. Så det, det gäller att ha en balansgång där. Att man också eh, ser till allt möjligt. Akademi, eh, individuell utveckling, ekono, eh, ekonomi, akademi, individuell utveckling. Och även A-lagets eh, sportsliga utveckling såklart. Och det är, jag håller man ju hittills... Eh, haft eh, väldigt framgång med att man har eh, tagit sig från en nivå till en annan. Och, så eh, kanske steget såklart är, är större till nästa nivå. Men, eh, men man är ju har ju kommit långt på, på vägen de här eh, eh, åren under Bill Magnusson och Max Mölder än så länge.
1: Och i Melko Heijers fall och Johan Rapps fall så har man ju också förlängt kontakt för att man har tidigt insett att detta är spelare som kanske kan intressera klubbar på högre nivå och då så är man tidigt framme med, med ett nytt avtalsförslag så det är också en, en metodik och en, ett tillvägagångssätt som, som kan bli fördelaktigt i längden Ska vi stänga den här diskussionen och stänga det här avsnittet och återkomma en annan vecka?
2: Ja, det, det låter bra tycker jag laga för att det är en match på lördag mot danska B93. Som eh, det skulle bli spännande att se vad, eh, vad boys eh, gör. Man mötte väl B93 var det två, två gånger förra säsongen eller var det bara på, eh, på sommaren? på sommaren, på sommaren ja, hade man kanske var
1: innan också. Det känns som att de har mött varandra några gånger. Ja, de har ju gjort några några gång det. Gång.
2: Men eh, alltså det ett, ett lag som som boys är, är välbekant med så får se om, om det blir en bättre värdemätare än EFK Malmö. Helsingör som man mötte i, i första träningsmatchen var ju en, en bra värdemätare och blev en, en tuff match tyf men välspelad första match så ja, vi, vi håller håller Jan på laget och följer dem. Allt eftersom här under första säsongen.
1: Jag tror att B93-tränare, s allt jämt är Thomas Nörgård som hade Max Möller i AB Köpenhamn och Max Möller som tränarkollega i Lyngby också. Och de har lite liknande filosofi tror jag. Så att B93 som nog också vill spela ganska underhållande och publikinförande fotboll. En,
2: en rolig match att titta på många år.
1: Mm. Underbart, vi får ta oss till Danmark. Det får vi göra. Ja. Då säger vi tack och hej för den här veckan. Så hörs vi snart igen. sköt om jag.
0: Tåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstfickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser Ett borr och bitset i
2: 70 delar för snurriga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu